0: debates em alto nível, com conteúdo, debates de ideias, tudo em tom maior, debates esportivos, o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
1: Ok, galera, no ar aqui com o podcast debates esportivos, edição número 63. e mais uma no ar, aqui pelo Sistema Sagres de Comunicação, e gosto sempre de ressaltar, a Sagres mantém viva uma das maiores marcas do jornalismo esportivo brasileiro, que é aquela Debates Esportivos, de tantos e tantos anos, de tantas e tantas discussões, de tanta gente boa que já participou e agora estamos aqui com um formato diferente. Ao meu lado, Charlie Pereira. Tudo certo, Charlie?
2: Tudo, tudo muito certo. Wendel Pasqueto, um abraço para quem nos acompanha aqui no Sistema Sagres de Comunicação, podcast número 63 Debates Esportivos e um tema né, definido aqui pela produção: arbitragem. Né? A vida do árbitro, a pressão que o árbitro sofre antes do jogo muitas vezes depois do jogo o discurso de profissionalização que a gente ouve há muito e muito tempo e é uma necessidade que os árbitros possam é, depender menos de outra profissão e viver mais da profissão de árbitro para que eles possam ter condições de se preparar ainda mais e o VAR né, que chegou e aqui no Brasil ele gera muita e muita polêmica muita e muita discussão
1: é isso aí, arbitragem com dois profissionais da Ativa, será hoje a discussão e o principal tema no podcast Debates Esportivos.
0: Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
1: Bom pessoal, e como eu disse agora há pouco, são dois convidados, dois árbitros da Ativa que estão conosco aqui hoje. Vou anunciar o primeiro aqui já pegar um alô dele. É o árbitro Eduardo Tomás, que é do quadro nacional da arbitragem. Aqui no Brasil. Eduardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. Aqui nós sabemos o quanto é complicado para o árbitro, ainda mais em um momento como o atual. Dar opinião, né? Dar opinião, falar a respeito da arbitragem e a gente aqui agradece demais você ter aceitado, viu Eduardo?
3: Bom dia, Pasqueta. Satisfação estar tá falando com vocês, estar tá participando desse quadro. É, eu não vejo problema nessa questão às vezes tem muita colocação em termos de polêmica, eu acho que não tem problema nenhum de arbitrar se posicionar, dar sua opinião é, não se tratando de questões técnicas, interpretativas eu não vejo problema nenhum em relação a estar opinando e tanto participando de qualquer tipo de programa que seja
1: oh, legal você falar isso, aliás antes de anunciar o outro convidado você é daqueles que ao mesmo tempo que tem a, coletivas do, a coletiva do técnico, de um time e de outro time, dos jogadores, em determinado momento seria legal também ouvir o árbitro após os jogos, Eduardo?
3: Seria ótimo. Só para você <risos> ter uma ideia, Pasqueto, é, tem situações que eu, eu sempre fui muito desse de dar a cara para bater. É, eu acho que a gente acerta muito mais do que erra isso é uma tônica na nossa, na nossa carreira de arbitragem. No jogo de futebol, se você olhar quantas decisões acertadas você toma, e às vezes uma equivocada ou interpretativa gera todo um cenário negativo e destrói todo o trabalho que você fez. Então, infelizmente, no, 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 na arbitragem funciona dessa forma. Né? Então, às vezes é uma questão interpretativa do árbitro, e é difícil você pegar uma imagem... E querer julgar, pela imagem, a decisão do árbitro que ele tem um ângulo só de visão no campo de jogo. Então as pessoas às vezes olham uma coisa, pô, mas tá tão claro. Você vê a imagem congelada, pô, mas o cara tá um metro na frente, tá um metro atrás. Mas a, a situação, só quem tá lá dentro de campo, quem já esteve, para saber a rapidez e de como se desenvolve a jogada para poder ter discernimento do quanto é difícil tomar uma decisão e acertar sempre, cara.
1: É, a gente entende aqui na Sagres a gente sempre procura entender todos os lados sair massacrando não adianta entender todos os lados mesmo e além do Eduardo Tomás, Charlie Pereira, vou deixar com você a apresentação... Do, do árbitro nosso,
2: internacional?
1: Do nosso árbitro internacional. <risos> tá longe! Pô, mas tá no lugar bom. Eu morro de vontade de conhecer. Meu pai conhece, é, minha esposa também. Eu ainda não, mas fica à vontade, Charlie.
2: Fuso horário de 4, 5 horas. Ele me confirma aí. Tô falando do Bruno Rezende. Ligação goiânia São Francisco nos Estados Unidos. Ele optou por... Né, mudar de país, né, seguir um outro caminho com a família, mas não largou o apito, não largou a arbitragem, colocou o apito dentro da mala e levou para os Estados Unidos.
4: Tudo bem com você, Bruno? Tudo bem, Charlie? Bom dia para vocês aí. Boa madrugada para mim aqui, né? são quatro horas a menos, aqui agora são cinco e dez da manhã. Bom dia, Wendel, bom dia, Eduardo, satisfação estar tá participando e contribuindo com vocês.
2: Como é que tá a sua rotina aí nos Estados Unidos?
1: É árbitro do né? soccer, né? É bom explicar, é, porque é. se a gente falar lá para um americano que ele apita o futebol, ele tá apitando NFL, essas coisas assim. É árbitro <risos> de soccer.
2: Ele, ele não apita o <risos> jogo do São Francisco 49. Né? É isso aí. Apita <risos> o soccer. E como é que tá? Você tá começando a, a, a como dizer, dar passos dentro da arbitragem aí nos Estados Unidos?
4: Exatamente, é, aqui é soccer, né? É o único lugar no mundo que é soccer, para falar a verdade, né? O, o inglês é a língua mundial, né? É, é Usada pela FIFA, mas é, é, nos outros países é, é futebol, né? Só aqui que é, é soccer. Já tentei entender aqui por aí, per, perguntei pro pessoal aqui, tentei entender, mas ninguém sabe explicar o porquê disso. Mas assim, eu continuo assim, eu continuo é, eu trouxe o apito, trouxe os cartões aí, e eu, na verdade é que eu estou recomeçando, né? É, eu estou recomeçando, tive que começar do zero aqui, né? Ele não teve como aproveitar toda a minha experiência, todo o tempo de arbitragem aí, eles não, não, não aceitam isso. Já teve outros árbitros brasileiros que passaram por isso também, tiveram que recomeçar. E, mas já estou caminhando, já consegui subir um nível aqui, né, e estou apitando jogos da, da, das categorias de base, é, inclusive sábado agora já tem um jogo de sub-20 para apitar, ontem eu tive um jogo do futebol universitário, né, que aqui é muito importante, tão importante quanto a uma base, né, estamos uhum.
1: nessa luta. Ô Bruno, é, uma curiosidade, é, você chegou aí Imagino que não tenha ido para para ser árbitro de futebol, foi. E como é que é esse processo de seleção e, e hoje aí você vive da arbitragem, mesmo que seja em ligas menores?
4: O oh, passeio é na verdade eu não, é, não vim com esse intuito, né? Eu sempre tive a vontade muito grande de morar fora do país, né? Eu sempre tive a vontade de conhecer outras culturas, de viver é, é, outras culturas, né? De conhecer lugares tive uma oportunidade com 20 anos de ir para a Inglaterra, mas aí, por detalhes, não se concretizou. E aí, passado e muito tempo, veio essa oportunidade de vir para os Estados Unidos eu não, não desperdicei, né? É, eu vim para trabalhar com outras coisas e, e pra, também para estudar o inglês, para aprimorar e melhorar o inglês. E aí, cheguei aqui, aqui. Se vocês acham que o Brasil tem torneios de futebol, que o, que o, que o brasileiro gosta de futebol, vocês estão enganados, viu? Vocês estão enganados, porque aqui tem uma comunidade latina muito grande é, e aqui o pessoal é extremamente apaixonado por futebol e assim, você tem aqui no mínimo no final de semana umas 40 ligas diferentes entre amadoras e, e semiprofissionais com, com, com torneios e que você não dá conta de captar. Do tanto de jogo que tem aqui, o pessoal aqui é muito apaixonado por futebol, é... É não americano em si, né? mas como aqui na Califórnia tem uma comunidade latina muito grande, o futebol aqui é muito forte. Oh, que legal,
2: daqui a pouquinho a gente quer até mais en entrar mais nesse assunto e saber como é que o americano, como é que essa comunidade latina, como você destacou, enxerga o árbitro, trata o árbitro. Se houve xingamento ou não, isso é coisa do Brasil, é coisa só de outros países. Daqui a pouquinho a gente entra nesse tema com você, Bruno. Mas deixa eu trazer o Eduardo Tomás aqui para a mesa. Eduardo, você vai apitar Goiás e Vila. Vila Atlético. Goiás é Atlético. Você vai apitar um jogo fora do estado. Um jogo de campeonato brasileiro. Né, que tem as suas, as suas, a sua importância para acesso, para classificação, para evitar rebaixamento... Como é que é a pressão que você vive do momento em que você é escalado até o jogo? Que tipo de rotina você tem, principalmente para administrar essa parte psicológica?
3: Charles, é... essa essa pergunta sua é muito bacana e às vezes teria resposta diferente conforme a experiência do árbitro. Eu talvez um tempo atrás te responderia de outra forma. Hoje, a experiência que eu já tenho eu sempre fui muito tranquilo em relação a qualquer tipo de situação. É, mas a arbitragem em si, a maior pressão que eu que eu vejo nela, ela não é externa, ela é individual, ela é nossa. Porque a responsabilidade que a gente tem é muito grande, a gente sabe que as cobranças ela existe de todos os lados. Então não é porque tem pressão de torcida, de dirigente, qualquer outra coisa que seja, a maior pressão é nossa, de fazer o melhor, de estar acertando. Então, nesse sentido, quando você já tem uma experiência e os anos nos dá isso, as partidas nos dá isso, você consegue levar com naturalidade e ter uma, uma influência muito pequena é, com o passar dos anos. É, não sei, até depois pegar uma experiência do próprio Bruno, que o Bruno também já é um cara muito vivido e teve muitas experiências bacanas aqui em termos de clássico. E o jogo que eu mais gosto de apitar sempre foi o clássico, não tem outro jogo melhor de se trabalhar é, Principalmente quando os atletas vão para jogar os, os atletas contribuem e jogam futebol A arbitragem geralmente passa despercebida É, é muito bacana, é gratificante é, Acho que todo árbitro que almeja chegar é, Num patamar mais elevado Tem que passar por clássicos E a gente teve o privilégio aqui de trabalhar em muitos deles
2: E pós-jogo? Né? Existe o clássico que ele, o árbitro passa despercebido, né? recebe nota azul. Né? <risos> é, eu sei que alguns árbitros acompanham, inclusive, as notas que, que os veículos de comunicação dão. Às vezes a análise é feita com base em, em critérios ou às vezes não. Né? Nós temos até uma história muito engraçada aqui, deixa eu compartilhar com o Vinci com o Bruno e com o Tomás Pasqueta, uma das primeiras reuniões nossas aqui, esse novo projeto da SAGS, uma pessoa que participou na Copa de 2018 foi o Fabrício Vilarinho. Uma pessoa sensacional no convívio com a gente aqui. Nos ensinou muito, muito. Foi num período em que o VAR começou a ser implantado na Copa do Mundo e ele tirava dúvidas. Ele... Eu acho que todo veículo de comunicação que puder ter um árbitro trabalhando, é muito interessante, porque, porque ele ajuda, ele tira muitas dúvidas, a atualização da regra ela é constante, e ele está ali sempre pronto para ajudar. E aí numa reunião aqui, a gente apresentando a equipe, todo mundo levantou a mão para falar. Quer falar alguma coisa, Fabrício? levantou a mão? Não, quero. Aí ele falou da felicidade estar tá aqui, do desafio, que vai precisar da ajuda muita, mas eu estou aqui também por causa de uma nota 3, Aí alguém, todo mundo olhou pela cima, nota 3. Foi o Evandro Gomes, o Evandro estava na sala. O Evandro Gomes, vocês conhecem, né? Uma referência para todos nós aqui. Tem uma, uma personalidade, um caráter é, que dispensa comentários. E aí ele falou assim: o Evandro, na minha primeira arbitragem, me deu um 3. Aí a gente falou, mas o que você fez, Vilarinho, para merecer um três do Evandro? Rapaz, eu só tive um, uma função no jogo, marcar um lateral. Só isso. E foi um lateral assim, com o um zagueiro, deu um balão. Falei, Evandro, por que você deu três pro Vilarinho? Eu, Evandro, não lembrava do jogo. O Fabrício Vilarinho foi e falou assim, rapaz, eu saí do Serra Dourada. Ele disse que mora perto do Serra Dourada. O pai dele foi buscar ele. Ligou o rádio falou assim, espera, espera, espera. Não vou sair do carro que eu preciso ver a nota do Evandro. O Evandro foi e deu uma nota três para ele. Ele falou, falou assim, mas a partir daquela nota, eu peguei aquela nota como, como incentivo né? E, e, e virou o árbitro, profissional de arbitragem que virou. Vocês têm esse, esse hábito de acompanhar o pós-jogo? De, de acompanhar a repercussão do pós-jogo. Até que ponto isso influencia no psicológico, Eduardo Tomás? Charles, eu particularmente não tenho é,
3: esse hábito de acompanhar, não. Eu, eu costumo ser muito crítico nas minhas avaliações em, em análise de jogo, pós-jogo. Então hoje a gente já consegue. Eu sempre fiz isso. Então tem lances que são capitais que quando você erra, eu sempre fui de igual eu falei de dar cara e assumir que eu errei e você analisar o porquê que errou, fazer todo um uma análise crítica e, e tentar identificar posicionamento, leitura de jogo, o que, que te pegou de surpresa, por que você errou, por que você não conseguiu ver? E, e tem outras situações que elas são interpretativas, você tem onde que tinha que estar viu o que tinha que ver, e a interpretação aí, ela fica subjetiva, né? É, então, quando é lance interpretativo, não tem como você se crucificar. É, pode ser que num lance interpretativo você tome uma decisão em campo, como você vai ver a imagem, você pode mudar de decisão. É, isso é uma coisa que acontece naturalmente com a gente, dependendo do ângulo de visão que a gente tem. Até a hora que você for entrar no VAR, a gente vai falar sobre essa questão. Mas até entrando nessa questão de arbitragem aí que vocês falam em relação à nota de vocês, Charles, é, por algumas vezes nós já até conversamos sobre isso, de passar algumas orientações de mudança de regra, de estar sempre atualizando os profissionais é, da imprensa, que eu já te propus isso também. Mas eu acho que, como você falou, só isso eu acho que também não é, é suficiente. É, a arbitragem ela tem sofrido nos últimos anos muita mudança em termos de regra. E a própria regra em si já não é tão simples de você ler, interpretar e aplicar. E ao passar dos anos, a gente vai ficando defasado. Então, por exemplo, quando você fala assim, você acompanha as notas? É, se eu falar para você que eu acompanho, eu estou mentindo. Mas, por exemplo, eu já ouvi várias vezes as notas. E aí, baseado em quê? Eu já vi várias vezes fazer comentários coerentes e dar notas coerentes, como eu já vi comentários é, na minha interpretação humilde interpretação e conhecimento de forma equivocada então eu acho que precisa ter de preferência um profissional que fosse da arbitragem é, a gente não conseguiria ser o ideal porque o ideal seria da ativa né para estar o quanto mais atualizado mas infelizmente isso não é possível e o profissional quando ele deixa de, de trabalhar ativamente e vai trabalhar em rádio que seja não é tão simples dele assimilar, é, por mais que tenha experiência e conhecimento ao longo dos anos, você está atualizado das orientações que são muito importantes, não é só a regra crua e fria, mas as orientações que vêm a respeito das mudanças são muito importantes para nós. E geralmente elas não chegam até vocês. Então não é uma crítica, mas é uma uma, uma opção que a gente tem de estar tá renovando, estar tá melhorando. E eu sei também que tem a dificuldade de vocês tentar com aqueles profissionais é, de estar tá aprendendo, porque nós brasileiros, a gente pensa que sabe tudo, você conversar com um torcedor na rua e falar sobre futebol ele sabe, ele sabe das regras todas ele sabe perfeitamente, quando você vai para a prática, você sabe que é distante, mas muito distante de conhecimento que teria que ter
1: O Bruno, é, como é que você tratava esse pré-jogo depois o pós-jogo também e essa avaliação de fora, feita especialmente pela imprensa, como é que você recebia ela?
2: E se ele é igual ao Eduardo Tomaz, gosta mesmo, é, é de clássico.
4: Ah, então, tava acompanhando aí o, o Dudu falando, e é, nesse quesito, realmente eu sou igual a ele mesmo, na questão do, do, do jogo grande, né, do clássico. né? Eu, eu sempre preferi o jogo grande, eu sempre preferi o, o, o jogo pegado, aquele jogo que era esperado, né? e até o pessoal aí mesmo comentava na comissão, sempre vinha conversar comigo assim, cara, você quando vai para o jogo grande, a gente não tem nenhuma preocupação com o seu desempenho porque a gente sabe que você vai dar conta do resultado e aí geralmente naquele jogo mais tranquilo eu acho que é natural, você dá uma relaxada, né você, você, você baixa um pouquinho não é o ideal né? eu, é, mas você baixa um pouquinho se você, fala assim, ah, esse jogo aqui é mais tranquilo, eu consigo controlar bem e muitas vezes não é o ideal, porque você acaba nesse jogo tranquilo se perdendo, né? Mas, enfim, eu, eu preferia também o jogo grande, eu preferia o, o jogo pegado, o jogo clássico, porque você mantém ali é, o maior tempo possível a sua concentração né, e a sua ativação. Mas, enfim, com relação ao, ao, ao pré-jogo, é, cara, eu sempre procurava ficar mais, mais, mais quieto, né? Mais com a minha família ali principalmente quando se tratava de jogo grande é, concentrado ali tentando é, é, assimilar como as equipes se portavam nos últimos jogos a gente a gente faz muito essa pesquisa né de como que as equipes jogam tem muito estudo coisa que o pessoal não sabe né mas o, o arq estuda muitas equipes como foi os últimos jogos delas como que eles jogam quais os principais jogadores as principais jogadas né então a gente procura fazer muito isso eu procurava é, não ficar pensando muito no jogo, para não. não, não como, é que, como é que eu vou dizer? Para não, não, não criar assim, né, grandes, é, grandes múmias né, na, na sua cabeça. Né, para você não ficar assim, tão preocupado com o jogo. Né? Então, assim. Mas no começo, eu confesso que eu ouvia muito, né? As rádios têm aquela mania de fazer. É, é, antes dos jogos, principalmente antes de clássico, né, fazer os comentários sobre os jogadores e sobre a arbitragem. Né? Eles divulgam a escala e aí vão comentar, né? O ah, que você acha desse árbitro para esse jogo e tal? E sempre que eu tava escalado, principalmente no clássico, no começo da carreira eu ouvia, né? Depois que passou ali um ano, dois anos, eu, eu, eu parei de ouvir, né? Assim, justamente pra, porque você, vai, você não vai agradar a todos. E, e, e às vezes você escuta alguma coisa que você não quer, você já pode, pode levar aquilo ali para o jogo com você, pode levar aquilo ali para o campo, né? E te atrapalhar de alguma forma. E da mesma maneira eu fazia isso no, no pós-jogo, né? sair ali do jogo, já queria ligar a rádio para ouvir, né? O comentário, porque é sempre muito bom quando você é elogiado, né? É sempre muito bom você é, é, ir às rádios, principalmente a, 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 a Saga 730, que tem a maior audiência e sempre ele é muito ouvido, né? Então, a, às vezes, no outro dia, as pessoas vinham te cumprimentar e falar, oh, Viu seu jogo e ouviu na rádio, você foi muito bem elogiado tal. Então, assim, isso é o seu ego, né? Mas eu, eu acredito que isso não também não seja tão bom, você se deslumbrar com essas notas, se deslumbrar com isso, porque a arbitragem ela é muito cíclica, né? Um dia você tá bem, um dia você tá mal, e num jogo você é, ganha uma nota boa, no outro não às vezes não vem uma nota tão boa, e, e isso pode mexer muito com você. Então, depois dos dois primeiros anos, eu passei a não mais me preocupar com isso. Assim, é sempre bom. A gente ouvia alguns comentários, sim, é, é, para ter noção da, da, do que as pessoas estavam pensando, é, para ver se a análise estava sendo coerente, né? Como disse o Eduardo, se estava sendo coerente com, com o que diz a regra, com o que diz a aplicabilidade
1: dela, mas sem se preocupar tanto com nota. E aí vamos passar dessa questão para uma outra, a profissionalização. É... Os dois vivem de arbitragem hoje? Como é que vocês encaram isso? O... o Fabrício Vilarinho, quando esteve aqui com a gente, disse que vivia apenas das arbitragens como auxiliar.
5: É,
2: ele teve que se organizar para isso. É, ele né?
1: conseguiu, ele disse que não foi fácil, mas que conseguiu se organizar para isso. O
2: também estava nessa condição de isso. ter se organizado.
1: Mas aí passa também, aí eu quero ouvir o Bruno e o, e o Eduardo, é, com o que eles ganham. Eles são FIFA. Num determinado momento, penso que um FIFA consegue, por ter taxas mais altas a receber, se organizar por isso. E ao mesmo tempo também, imagino, vamos ouvir os especialistas, que a pressão para que eles se mantenham bem técnica e fisicamente é maior a exigência, né? Bruno, você, você enquanto esteve aqui, é, e hoje está aí nos Estados Unidos, você conseguia viver apenas da arbitragem?
2: E aí também uma pergunta, é, o árbitro aí, o que apita, o campeonato norte-americano de futebol profissional, ele ganha mais do que o árbitro aqui? Você consegue
4: já fazer esse, essa comparação, Bruno? Bom, vamos lá, é... Eu quando eu tava no Brasil é, não vivia só de arbitragem, né? É, era, era impossível. Né? Eu eu era CBF, né? Do quadro nacional e e não pintava tão frequentemente quanto os arcos FIFA, né? É, eu era eu sou concursado, né? Sou policial militar concursado. Eu tô de licença, afastado, né? Com essa minha vinda para cá. Então assim, o arco FIFA ele ele tem mais condições, sim porque a, a taxa dele é maior, né, é, e ele está em constante é, é, trabalho, ele está sempre apitando, né, é, tanto na Série A quanto na Série B, e, então ele consegue se programar e se organizar mais para isso, né, embora seja muito difícil e a pressão seja enorme, né, eu estive até falando com o Vilarim essa semana, e ele teve que se organizar, ele teve que abrir mão de, de dar aula, né, ele é professor, e porque as escolas já não estavam aceitando ele mais. Ele começava numa escola, mas ele viaja demais. né? Sem, às vezes ele faz dois até três jogos na semana e não estava é, sendo presente na escola. E com isso ele não estava conseguindo mais nenhum emprego nas escolas. Então ele teve que abdicar disso e viver essa arbitragem. Só que a pressão é enorme. E a pressão, é, é, muitas vezes, ela é muito maior é, de nós mesmos. É, vocês não têm noção do quanto a gente se cobra, né? Nós nos cobramos muito né? quando a gente sai de um jogo ali que teve que a gente não foi bem, a gente fica mal, é, a gente vai para casa e fica ali às vezes é, quando joga é à noite você demora a dormir porque você fica é, relembrando na sua cabeça ali o, o, os lances dos jogos o que você poder, poderia ter feito para ser melhor, né? Então sim, a cobrança é muito, você tem que estar tá, é, a linha é muito tênue você tem que estar sempre bem. Se você não pode se machucar, você não pode ir mal num jogo, porque se você for mal num jogo, vai vir a crítica e vai vir a pressão para você é, ser afastado. Se você se machucar, você vai ficar afastado, e afastado você não recebe, né? No caso dos artes FIFA. Então, a, a, a pressão é muito grande, até mesmo dele, né? De não errar e de não se machucar. Então, é uma coisa muito complicada. É, eu acho que. É, a gente deve tratar disso aí, eu não sei, mas eu acho que a gente deve tratar desse assunto de profissionalização aí na arbitragem. Eu acho que tem que começar a se discutir isso aí com mais rigor e, e o mais rápido possível, né? E em relação à outra pergunta, foi os árbitros aqui, né? Eu tive conversando com os árbitros aqui, inclusive tem até um, um, um brasileiro, na verdade ele nasceu aqui, mas ele, ele é filho de pais brasileiro nasceu aqui, ele tá na Flórida. É, ele é arto aqui, aqui o arto é personalizado, aqui sim o arto é, ele tem a categoria Pro, né, que é, o, que é o personalizado e a categoria FIFA, né, na categoria Pro, o arto ganha 6 mil dólares por mês aqui e ganha mais uma taxa de 1.200 dólares por partida, né. É, e é exclusivo da arbitragem, ele vive só disso Ele tem que treinar, ele tem um cronograma que ele segue Ele tem que treinar todos os dias Ele tem que passar o um relatório desse, desse treinamento né, pro o seu superior e, e, e o Arthur Fifa aqui, a, se não me engano O salário dele é de 7 mil dólares por mês 7 mil dólares mensais E mais a taxa de 1.200, 1.500 dólares por jogo também
2: Uai, Tomás, é quase igual aqui, né? Igualzinho, né, Charles? Não, é um... um pouquinho a mais.
3: Tem uma diferencinha em cifras e uma em dólar e outra é real, né? Simples,
2: Eduardo. Eu acho que quando você começou a apitar, você e o Bruno, você já, esse discurso de profissionalização ele já existia. De lá pra cá, o que é que evoluiu? E é preciso evoluir até onde?
3: Ah, do que a gente ouve aí, diz nos bastidores e entre nós mesmos, evolução na prática eu acho que muito pouca, se é que houve. É, eu acho que é um cenário que a gente está muito, mais muito distante de, de ver de fato acontecer essa profissionalização. Isso eu falo porque cinco anos atrás eu falava, a nossa geração não vai profissionalizar, nós não vamos é, de estar na nativa quando essa profissionalização chegar. É, eu vejo muito distante nesse sentido, o Bruno talvez tenha uma visão diferente por já estar fora e ter contatos em outro país, e ver como está se tratando essa profissionalização. Eu acho que o, o Brasil ele tem uma dimensão muito grande, um número de árbitros muito grande. É, eu não tenho nem noção em relação aos Estados Unidos, por exemplo, para saber a quantidade de árbitros profissionalizados lá. E qual que seria um projeto aqui? Porque isso aí tem que ter uma discussão muito a fundo para usar critérios, né? Porque hoje, se eu não estiver enganado, nós somos mais de 600 árbitros da CBF. Então, quanto você se trata, 580.
4: Não... 580, segundo a é. última estimativa.
3: É porque deu uma enxugadinha, mas a gente estava na casa de 600, né, Bruno? Então, isso. assim, isso a gente fala de CBF. E aí você tem mais o quadro regional que nem todos que é do quadro regional faz parte do quadro da CBF. Então, essa profissionalização, ela será aí de todos? É só do quadro da CBF? Quem vai pagar a conta? Eu digo o seguinte, se for dinheiro para a CBF, eu acho que isso aí não é problema. Agora, será que a CBF vai pagar a conta? Então, tem uma série de fatores que tem que ser discutido em relação a isso, que eu não sei se já foi-se discutido, porque a gente vê muita coisa, muito pouca coisa em relação à profissionalização. A gente ouve uma coisinha aqui, outra ali, mas, de fato, algo concreto eu nunca ouvi. Que tenha um projeto para isso, chegou a se votar alguma coisa, mas como a gente sabe que no Brasil tudo para ser votado e aprovado tem bastidores, a gente não sabe, a gente não tem conhecimento do que se trata em bastidores em relação a essa profissionalização mas eu acho que tem que ter o um envolvimento de clubes, federações Isso. e confederação, e até mesmo pegando exemplos de, de países como os Estados Unidos e outros que têm profissionalização dos árbitros, para que a gente consiga chegar aqui. Eu não sei qual que é essa realidade dos países que são profissionalizados e da nossa realidade aqui que talvez seja um pouco diferente dos demais países que já são profissionalizados.
1: É uma, é uma discussão que, que que parece que não evolui mesmo, como você disse, Eduardo. Um dos discursos da criação da Liga. Mas aí eu queria encerrar com uma pergunta para o Eduardo e para o próprio Bruno. Mas,
2: mas só uma observação: uma das discussões da criação da Liga, dos dirigentes tentando fazer esse movimento, que já esfriou, que, né? Que meio que está parado, <risos> né? É, era a profissionalização da arbitragem. Exato, que exato. seria uma coisa que a Liga iria assumir. Exato, né? exato. mas que está parado por conta aí dessa não, e, confusão entre dirigentes.
1: E, pelo jeito, não sairá do papel. É, hoje o Eduardo está aqui, até ontem o, o Bruno estava. Existe pressão, existe um movimento, existe a união dos árbitros ó, lá para ir na CBF para propor essa, essa discussão? É, porque imagino que vai demorar acontecer a profissionalização se acontecer, Eduardo.
3: Não existe, Pasqueta. Eu acho que se depender dessa união não vai existir nunca.
1: A classe tô... é desunida?
3: Eu sou bem sincero quanto a isso, cara, não, não, não tem união nesse sentido, o Bruno viveu aqui com a gente e sabe disso, e eu tenho uma visão da arbitragem, que eu já fiz parte aqui do sindicato local por alguns anos, e a gente começa a entender como funciona a cabeça do árbitro, eu sempre coloquei isso, por que, que é difícil a união do árbitro? É, cada um está numa fase, cara, então assim, quando você quer reivindicar alguma coisa, você tem que dar cara, então você pode ganhar ou pode perder, mas é um risco que você assume, então, por exemplo, se você pegar um Wilton, o Bruno, o Vilarinho, são Fifas. Eles já chegaram no ágio, no ápice da arbitragem. Enquanto se você pegar a minha pessoa, eu já estou parando. Aí se você pegar um Gabriel, ele está chegando, ele está em ascensão. Será que os três, se a gente colocar a Fifa, CBF, eu estou colocando eu mais um Master e o, e o André, por exemplo, o Elmo, e colocar um Gabriel que está começando agora, um Anderson... Será que eles vão ter a mesma coragem para ir lá reivindicar alguma coisa? Para colocar o seu nome ali, para, de repente, correr um risco de sair do quadro? Eu acho que não. Então é nesse sentido que eu falo, cada um está no estágio, cada um tem seus interesses,
4: cada um está no momento. Só fazer um, 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 claro, um adendo claro, aí no, no, no Eduardo. E que é é... Realmente, eu, eu tenho um pensamento... Muito igual a do Eduardo. Essa união não existe, tá? É, da mesma forma que aí não existe a união dos clubes e eu penso que a Liga não vai sair, a união dos Arts não existe e eu acho que nunca vai existir, tá? E eu só queria dar um exemplo rapidinho do que aconteceu comigo, tá? É, eu não me lembro, não vou lembrar o ano aqui agora, acho que foi em 2017, se não me engano, ou 2018. Teve dois anos seguidos que o Flamengo foi fazer amistoso em Goiânia contra os times da capital vocês estão lembrados? Um ano foi o Vila e outro o, foi o 3, e outro foi o Atlético. Eu optei esses dois jogos no, no ano, o, acho que foi em 2017, o Vila ganhou de 3x1 e em 2018 foi com o Atlético o, Atlético, o, o, o Flamengo ganhou de 3x1. Nesse jogo contra o Flamengo é, por, eu, já, eu tinha apitado esse 2017 e a, a taxa ela foi a metade da taxa é, é, que pagava -se na época pra gente na Serie A do Goiânia. Para um jogo festivo, um jogo que teve é, mais de 20 mil pessoas, tinha gente patrocinando aí, por ser o Flamengo e tal. A taxa foi muito barata. E aí eu questionei, passou. No outro ano veio o jogo do Flamengo, Atlético Flamengo, né? E me escalaram de novo. É, e aí eu fui questionar o valor da taxa, né? E era o mesmo valor do ano anterior, e que era metade do que se pagava pra gente. né E aí. Um árbitro que até o, o desses novos que estão começando aí é né, que já são ele já era CBF, ele tinha acabado de entrar na CBF. Se não te enganado, não, não, ele não tinha entrado ainda, perdão, mas hoje ele já é CBF. Aí ele tava perto, ouvindo né, eu discutindo com, com assim, debatendo com a comissão, e tudo mais. O, o pessoal que participar do jogo foi cara, mas esse jogo é um jogo festivo, tá tendo patrocinador aí para o jogo e ele tá pagando a metade do que paga no campeonato goiano. É, aí, passado esse momento, ele chegou e falou assim: Cara, você está reclamando? Nesse jogo aí eu vou até de graça. Porque ia ser um jogo que ia ser transmitido para o Brasil inteiro pelo Sport TV e tal. Ele falou assim: nesse jogo eu vou até de graça. Ou seja, com pensamentos como esse, é, é, você vê que a classe não, não vai para frente. É aquilo que o Eduardo falou. Será que quem está começando vai abrir mão, é, é, vai ter coragem de ir lá e peitar? Quem está começando vai ter coragem de, de, de fazer algo? Será que quem está lá em cima, lá como FIFA, vai ter coragem de, 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 de peitar também e correr o risco de perder alguma coisa? Existe muita pressão, né? muitas ameaças veladas, é né? óbvio para a arte. Não faça isso, isso pode prejudicar, não faça isso, tá, você está lá em cima, agora, você está tá num momento bom, isso aí pode ser ruim para a sua carreira. São ameaças veladas que existem. Então é muito difícil, tá? E nunca se falou é, de forma efetiva em. Em profissionalização do arco e muito menos em valorização do arco. Teve aquele movimento dos clubes em 2015, 2016, lá, né, do, do, do bom senso, em que eles reclamavam lá do calendário e tudo mais, mas em momento algum, naquela época a gente levantou um debate sobre o direito de arena do arco, direito de imagem, que o arco não tem, e muitas vezes a imagem do arco é explorada, não tem esse direito de imagem, o arco não tem direito de arena, como ele, ele participa do evento. A então, gente, assim, tá são ótimo, situações. Isso, essa discussão se esfriou, né? Nós em Goiás fizemos um movimento único, aí acho que foi em 2018, 2017 também. É, todo ano a CBF envia um documento onde os artes são meio que obrigados a assinar, abrindo mão é, é, desses direitos, né, Eduardo? E, 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 e se. O CBF... que não assinou? Nós somos, nós somos o único Estado, nós reunimos na sala, todos os árbitros e assistentes CBF não assinaram, foi o único Estado, houve até um temor de, de não trabalhar, e naquele ano a, a, as equipes de Goiás trabalharam muito, muito mesmo, o Eduardo apitou muito, o Elmo, o André, o Wilton, eu trabalhei muito, então assim, foi um movimento revolucionário, só que foi só aquele ano e acabou, nenhum Estado seguiu, nenhum Estado apoiou e ficou nisso.
2: É, eu, vejo, eu vejo que, Pasqueto, Eduardo, Bruno, que, que poxa, é, se tem uma imagem em muitos dos jogos que é bastante utilizada, explorada, é a imagem do árbitro. E, e o que ele fez, de certo ou errado, então assim, é mais do que justo, na minha opinião, o direito de arena, o árbitro receber pela, pela utilização da sua imagem.
1: E a gente vai mudando o script aqui. Né? o Bruno falou um negócio muito, muito importante. Vocês tiveram que assinar um documento abrindo mão de tudo, Bruno? Como é que foi essa história?
4: Na verdade, todos os anos, né, é, é, tanto a Federação quanto a CBF é, 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 nos, nos mandam uma, uma série de documentos para você preencher, né? E... Um dos documentos que a CBF sempre via é, é, é exatamente isso, é onde você abre, é, você abre mão, né? você tem que assinar aquilo ali para você, você trabalhar, se você não assinar esse documento, é, você não trabalha, né? embora o, o Estado de Goiás quebrou esse paradigma em 2018, é, mas você assina ali é, abdicando, né, do, do, do direito de, de, de imagem, de arena, né? É meio que concordando que você não 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 tem que receber é isso aí né? é, e que você não tem vínculo empregatício, né? Você não tem nenhum vínculo empregatício e com isso você não tem o direito, direito de imagem nem direito de arena.
1: Como se não fizessem parte do jogo, né? Então ficaremos atentos aqui quanto a essa questão da, da profissionalização. Falando nisso na profissionalização, na melhora para o árbitro, para os times, para a torcida, chegou o VAR. Mas eu vou te contar um negócio, viu, Eduardo? Tem jogo que eu torço para não ter nada e para não ter o VAR consultado, porque como está dando problema, hein?
3: Pasqueto, é, eu tenho até usado, nós somos impacientes demais por esse lado, e muito, a gente é crítico, a gente cobra, a gente quer a perfeição, e eu até estava usando um, um termo outro dia em relação ao VAR, a gente quando vai tirar a carta de habilitação a gente vai para lá todo inseguro naquela ansiedade, às vezes reprova, então assim, hoje com a rodagem que eu já tenho de estrada eu sou muito estradeiro então assim, hoje eu tenho uma confiança e um conhecimento em termos de, de direção e eu tenho tipo você assim, não tenho inveja de ninguém para dirigir mas em relação ao VAR, eu fiz esse, esse paralelo, cara. É, o VAR é uma ferramenta nova aqui no Brasil para nós e eu acho que ainda demora, vai demorar um tempo com a prática, com os cursos, com os aperfeiçoamentos, as orientações, porque o protocolo em si, se você for olhar ele, ele só entra em quatro situações, mas que ela abrange várias outras situações. Então não é tão simples e aonde vocês falam, às vezes, por exemplo, de não concordar ou discordar dos próprios erros que ainda estão acontecendo, é, tem uma série de fatores que vocês, às vezes, não têm conhecimento do que acontece. Por exemplo, se fala muito na demora. Mas por que da demora? A demora não depende só do árbitro que está ali analisando a imagem. Nós temos um operador que está ali fazendo o trabalho, quem faz o trabalho técnico é ele. E esses profissionais, esses técnicos, não são caras que estão aí, por exemplo, há 20 anos na comunicação, em termos de, de transmissão. Alguns profissionais que você tem e tem essa qualificação, você consegue trabalhar com eles numa uma facilidade tremenda. Mas desde que ele tenha o conhecimento técnico e tenha conhecimento do futebol, porque o cara que vive lá, por exemplo, só no basquete, ele não sabe o que é futebol, cara, se você vê uma mão clara, você está vendo que teve um contato, você pede para ele, eu quero ver a mão. Ele fala, mão? Que mão? Então, assim, às vezes você fica procurando sem saber o que, é que você está falando. Então, o cara, quando ele tem esse conhecimento do que está que vivenciando, uma possível mão quando você narra, ele já sabe o que, é que você quer. Quando você para a imagem, que a gente tem os marcos que a gente vai fazendo, quando você precisa ver alguma coisa, ele já volta naquele ponto que você marcou. E isso, às vezes, atrasa. Quando o cara vai fazer a linha, e ontem, por exemplo, estava assistindo o jogo do Brasil, no gol do Gabigol, a hora que eu vi o quarto gol, eu vi que estava em posição legal. Por quê? A cama, mesmo estando ali desfocada, eu consegui ver que o pé do jogador dava condição. Só que um leigo que olha, ele vai ver e fala assim, não, estou vendo o Gabigol, o Gabigol está impedido. Então, assim, tem a paralaxe. Então, são situações que precisam da verticalidade. Às vezes é a olho nu. Não tem como, cara. Agora, isso demanda tempo. Quantos erros já tivemos aqui da questão de VAR de entrar em lances interpretativos. E nosso campeonato brasileiro, o futebol brasileiro, tem uma particularidade, cara, que eu acho que não tem lugar nenhum do, Brasil, do, do mundo. Lugar nenhum do mundo tem essa particularidade aqui. Aqui, culturalmente, se reclama de tudo. E se reclama só contra si. Ou seja, outro dia eu vi vocês debatendo aí falando de alguns clubes aqui que foram prejudicados em certos momentos, reclamaram para caramba e que em determinados momentos também foram, é, entre aspas, favorecidos e fica todo mundo mudo. Ou seja, você só reclama quando você é prejudicado? Então, assim, tem várias situações que a gente vê da situação do VAR que ainda está carente, que ainda precisa de melhora. Mas isso é só na prática, no dia a dia. Erros que se cometeu agora... Espera-se que esse árbitro não se cometa esse, esse erro no futuro. E isso está sendo gradativo. Estou vendo evolução, mas longe ainda de chegar à perfeição que eu acho que todos nós esperamos, tanto nós, o futebol e vocês.
2: E o, o Bruno Rezende, que está em São Francisco, nos Estados Unidos, acredito que ele pegou já, não sei se ele chegou a trabalhar em jogo com o VAR, chegou a, 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 a ser treinado é, dentro da, da tecnologia do árbitro de vídeo, mas eu queria perguntar para você, Bruno, e nos Estados Unidos? Existe na liga principal, nas ligas secundárias, nas ligas universitárias, o VAR chegou aonde até o momento nos Estados Unidos?
4: Uh, não, Charlie, eu não cheguei a trabalhar com o VAR. Uh, o Eduardo, pode me corrigir se eu estiver nada, o, o VAR estreou no Brasileirão 2019-2020, Eduardo. Foi 19, né? 19, né? Então, em 19 eu fiquei afastado porque eu tive após o campeonato do ano tive uma lesão, né? E aí eu fiquei afastado. Eu não fiz, eu não cheguei a fazer o teste da CBF. Eu só fui fazer o teste da CBF no segundo semestre. E aí o pessoal já tinha passado pelo 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 treinamento do VAR. E por eu não estar apto, né? eu não, não, não participei. E aí eu trabalhei muito pouco. E aí logo em 2020 eu fiz o Campeonato goiano e encerrei para vir para cá. né? Então eu não cheguei a trabalhar com o VAR. E eu, eu concordo com o Eduardo em alguns pontos. Eu acho que realmente precisa... É, é, o VAR tem essa dificuldade no Brasil por não ter pessoas capacitadas na operação, né? E aí vai entrar mais uma vez o processo de profissionalização que sempre vem, porque aí eu acho que a CBF tem condições de, de contratar pessoas e, e, e manter essas pessoas em um determinado lugar, né? E juntamente com os árbitros, está ali treinando efetivamente todos os dias para que se corrija isso e se melhore isso. Mas enfim... Em relação à sua outra pergunta, Charles, ao VAR, na verdade, o VAR, apesar de ser, é, entre aspas, uma criação brasileira, né, um projeto iniciado no Brasil, há anos atrás, com o Sérgio Corrêa e com o Manuel Sarapião, quem implantou pela primeira vez o VAR foi aqui. Os Estados Unidos foi o primeiro país a implantar o VAR, até mesmo contra a indicação da FIFA. né? É, a FIFA queria fazer os testes primeiramente no Mundial interclubes se eu não estiver enganado, em 2017, que foi o jogo do Real Madrid-Grêmio, afinal, né, ali foi o primeiro torneio que a FIFA começou, torneio profissional, né, ela tinha feito um sub-20 antes, né, mas os Estados Unidos antes disso, é, é, ele, ele peitou a FIFA, a FIFA queria que não fizesse, mas ele peitou a FIFA em 2016, 2015, já colocaram o VAR aqui, né? E iniciaram com o VAR aqui Então o país que deu o pontapé inicial no VAR mesmo Efetivamente na liga profissional, na sua principal liga Foi os Estados Unidos
2: E, e, e existe só na liga principal ou essas ligas secundárias Elas já tem à disposição essa
4: tecnologia? Até onde eu sei, é somente na MLS, né? Que é a liga, a liga principal, a, a, as ligas secundárias. Aqui tem primeira e segunda divisão, né? Segunda divisão e, e, e elas não são interligadas, né? Aqui não tem o, o, o acesso e o rebaixamento, né? As ligas são, são independentes e são é, é, tem, tem, tem donos, né? Aqui todas as ligas, tanto no basquete, no beisebol, todas elas têm, têm um, um dono. Então, assim, o futebol, o esporte aqui é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas o, o, na MLS tem o VAR a, e na USL, a, a, que é a segunda divisão, não, não tem o VAR.
1: E aí, para a gente encerrar esse tema, trazendo aqui para o contexto da profissionalização, é uma parada tão importante para o futebol, o arbitragem, e eu incluo o VAR, e tão cara, que ela não pode ser marginalizada. Né? É, não pode, não estou querendo tirar o emprego de ninguém, mas... Você não pode ter um, um operador de vídeo que não entenda de futebol operando um VAR que custa milhões e milhões para a CBF, para os clubes e para a CBF. Né? Então é algo, a arbitragem, que não pode ser marginalizado. Se você quer fazer, faça com profissionalismo. É o, o, é o mínimo que a gente espera.
2: O editor, o ah, o editor ele virou também... Digamos, um parte profissional... integrante
1: da arbitragem. É, é
2: ele, ele também é. faz parte da arbitragem.
1: E eu entendi o que o Eduardo quis dizer, viu, Eduardo? É, quando você pega alguém que não conheça do, do riscado. Eu, por exemplo, eu, eu, sou, eu sou editor de televisão. Quando eu tenho que editar um texto, uma reportagem lá na PUC ou aqui que seja, não é o caso aqui, mas quando a gente pega um editor que, por exemplo, está numa escala de folga, mas que edita apenas jornalismo, ou cidades e não tem o conhecimento do futebol, cara, a gente sofre. O que é travessão, o que é impedimento. A gente
2: às vezes tem que fazer Exato. até. A gente tem que ir até para prática mesmo. Exato. É,
1: não, não distinguir, viu, Eduardo? O que é atacar de um lado para o primeiro tempo e para o outro lado no segundo tempo. Você tem razão quando você faz essa referência.
3: Eu só estou colocando essa situação, não que, o, não que a pessoa não mereça ter uma oportunidade. A gente tá tem que dificuldades, né? A dificuldade que se gera de você pegar uma pessoa que não tem vivência com futebol e de quando você tem uma pessoa que já jogou, que tem toda
2: a vivência do futebol. Eduardo, Bruno, a gente já está caminhando para o final do, do nosso podcast Debate Esportivo, edição 63. Eu queria tocar um assunto que é o quanto vocês ficam expostos né, após uma partida onde um clube se sente prejudicado, onde o, a torcida joga a derrota nas costas do árbitro e aí a situação sai daquela crítica, ou às vezes daquele xingamento no estádio, para ataques diretos, ameaças. O Eduardo Tomás recentemente sofreu isso. A gente tem informações mais recentes que o Osimar Moreira aqui no Campeonato Goiano da Divisão de Acesso, da mesma forma. Outros árbitros pelo Brasil vivem essa situação. O próprio Bruno acredito que não tenha sido, digamos, um privilegiado que passou é, imune a esse tipo de comportamento de torcedores e até de dirigentes.
1: Tivemos o um episódio no Rio Grande do Sul que foi algo assim, da agressão
2: ali de dentro de campo, né, de um jogador surtar e, e fazer o que, o que fez com, com o árbitro lá no campeonato gaúcho da segunda divisão. Deixa eu começar com o Bruno. Bruno, você já foi ameaçado? O quanto isso é, te deixou desestabilizado, é, com medo? Você já viveu esse tipo de situação?
4: Olha, já, algumas vezes, é, é, é de ser agredido como o Rodrigo foi lá no Rio Grande do Sul, né? No profissional não. Teve um jogo amador, né? A gente sempre quando a gente quer é a Artilharia a gente sempre é convidado para apitar alguns jogos importantes no amador, né? Importantes para essas ligas. E aí aconteceu um fato é, em que eu expulsei um jogador e ele estava saindo de campo normal e tal, só que eu virei para recomeçar o jogo. Só que antes de recomeçar, ele já tinha saído. Ele volta para o campo, vem por trás de mim e me dá um, um, um murro no, no rosto, né? Pega do lado é, do meu olho. E, e aí depois o pessoal separa e tira ele. Mas no profissional, é, duas situações que eu passei uma foi em um jogo da terceira divisão do Campeonato Goiano, lá em Jataí. É, era até um. Acho que era um jogo que valia a vaga, tá esse. Não me lembro agora a outra equipe. É, o pessoal foi no vestiário chutaram a porta e ameaçaram né? É, não chegaram a agredir a gente não chegaram a invadir o vestiário, mas tentaram chutar as portas, tentando arrebentar a porta mas não conseguiram, e nesse dia esvaziaram os pneus né, do do, do, do nosso carro né? Do, era o carro do, do assistente que estava esvaziaram os quatro pneus nós que chamar socorro para resolver isso eu tive um outro episódio é, aí esse já não foi comigo é, foi com o assistente, na verdade, mas aí o cara conseguiu invadir o vestiário, foi em Aparecida um jogo da segunda divisão, um jogo do Aparecida, né? Na segunda divisão, é, e, e por incrível que pareça, tá, o que eu vou falar aqui, acho que vocês vão até é, ficar chocado, talvez, talvez não. Foi um, um cara da imprensa, um cara que é da imprensa, é, ele é apresentador de um, de um programa, ele tem um programa aí. É, foi.
2: O foi, que, é que
4: o Pasqueto é é fez esse dia?
1: Por mim, não, clube, não, foi,
4: não foi o Pasqueto, não. É, a pessoa, ele e o filho dele, né, eles estavam na arquibancada acompanhando, eles eram da diretoria da Aparecida, né, além de ser além da imprensa, de terem um programa de televisão, ele ainda era presidente da Aparecida, é, e aí ele e o filho dele invadiram o vestiário lá em Aparecida, que é, arrebentaram a porta e invadiram o vestiário e foram para cima do assistente que agredir. Nós tivemos que entrar intervir ali, né? E chamamos a polícia, a situação se encaminhou até para para delegacia depois para DP depois, então sim foi uma situação complicada. Foi os dois únicos é, incidentes que eu tive na carreira, né? Então assim, graças a Deus no profissional eu nunca nunca fui agredido, né?
2: Eduardo, e você? Que tipo de relato você pode fazer sobre esse, essa, essa, essa situação? Recentemente você teve que ir à delegacia, né, explicar o que estava acontecendo, foram ameaças diretas a você a sua família, o que, que aconteceu?
3: É, Charles, assim, é, via de fato mesmo nunca aconteceu comigo no profissional não, graças a Deus nunca, e nem em rua, em situações assim não. Até pelo contrário, Charles, é, eu queria até exaltar uma, uma questão, porque eu não tenho problema nenhum com pessoas na rua, de torcedores de clube nenhum, nunca tive problema nenhum na rua com qualquer pessoa que seja, qualquer torcedor que seja, porque aqui em Goiânia, graças a Deus, a gente tem uma convivência muito boa com todo mundo, por todo lugar que você sai, não tem como não ser reconhecido, mas nunca tive hostilização, qualquer palavra que fosse na rua, a essas questões de ameaça, de xingamentos, elas acontecem geralmente após jogos, né? Que acontece algum incidente, algum lance que julgam ser é, favoráveis à sua equipe e que a gente tem errado. E eles acontecem virtualmente, como aconteceu aqui ultimamente né? nessa última situação que eu do, do jogo do Goiás e Vila, que era o mando do Goiás. É. Agora, eu queria colocar uma situação, Charles, que eu acho que ela é diretamente ligada a essa questão de violência. Eu vou passar uma responsabilidade aqui que as pessoas têm que ter mais responsabilidade na hora de pegar o um microfone, emitir uma opinião, principalmente no calor de jogo, pós-jogo, de parte dirigente. Isso tem sido uma constância. E isso não é de hoje. Já faz tempo. E isso instiga violência. Como a gente fala sempre, se os jogadores não se respeitam dentro de campo, dão um mau exemplo dentro de campo, você vai cobrar bom exemplo do torcedor que está ali, na bancada do lado do seu rival, daquele que está assistindo um jogo aqui, que tem um, um vizinho que é torcedor do time concorrente dele, adversário dele? Então, assim, a gente tem que dar exemplos, bons exemplos. Você vir num programa, vir numa coletiva, Falar a sua opinião, emitir opinião, principalmente depois de você ver os lances e analisar, não com o coração, mas com a razão e com a regra, eu acho que tem uma coerência. E a gente tem visto que isso tem refletido diretamente nas ações dos torcedores na hora de fazer esse tipo de ameaça. Isso eu estou te falando de prática minha, das situações que eu já tive, certo? Igual eu falei, eu sempre fui, já participei na 730... De muitos anos, de pós-clássico, de eu falar que eu falava antes, falo durante e falo depois. Nunca tive problema quanto a isso. Aquilo que a gente acerta e erra, acerto é acerto do meu ponto de vista. Pode ser erro para você. Mas eu sempre desopinei, dei minhas opiniões em relação a isso. Então, no amador, eu já passei por situações como o Bruno já relatou, de, de dar um cutucão ali na canela, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, sempre... Foi muito tranquila em relação a, a, a agressões nesse sentido. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente como árbitro tem que ter. É dar o respeito para ter o respeito. Então isso é fundamental na carreira nossa como árbitro. E eu sempre prezei disso. De nunca falar uma palavra. Eu usei uma palavra de baixo calão com o jogador na, no Amador da Copa Flávio, Foi lá no pitch. Eu lembro perfeitamente disso. O Job estava apitando esse jogo. E depois disso, no intervalo, a gente pediu desculpa um para o outro, o jogador que estava jogando e eu. E depois disso eu falei, cara, nunca mais eu vou falar uma palavra para agredir um jogador, para ofender um jogador. Eu vou sempre prezar. Independente da circunstância, eu tenho que dar respeito para mim que ter o respeito. Então isso, por exemplo, ah, o cara tem xingamento no jogo? Não. No meu jogo, passei a ter isso. Ah, vai? Vai ele para o vestiário. Entende? Então, assim, tem coisas que acontecem no jogo, mas não diretamente a você. Certo? Isso aí eu passei a ter, eu acho que o Bruno também pode falar sobre isso, caso ele tiver interesse em falar, mas são coisas que a gente, dando um respeito, a gente tem. Se usa um tom mais alto, alguma coisa nesse sentido, mas não palavras ofensivas ou de baixo calão. Isso também reflete diretamente no respeito que você recebe.
2: Eu sou um torcedor da arbitragem, Pasqueta. Eu torço muito... Né, para que a arbitragem comece e termine um jogo é, sem ser citada, sem ser ofendida, né, seja pelo torcedor na arquibancada, seja pelos jogadores, seja pelos profissionais de imprensa, né, nós aqui profissionais de imprensa, que às vezes eu vejo muita situação de colocar o árbitro, colocar a honestidade do árbitro é, em pauta. Eu acho isso assim, um, um absurdo muito grande. Quer dizer que ele é ruim? Que ele errou, cometeu 10 erros, não deveria expulsar, não enxergou o pênalti. Isso é uma coisa. Agora, colocar a honestidade ele não deu pênalti porque ele gosta desse time ele não deu pênalti porque ele faz parte do esquema, eu acho isso de uma falta de noção gigantesca, né, e não concordo e, e repito eu, eu torço muito pelos artes principalmente os nossos aqui, porque a gente convive de forma mais direta com eles aqui, eles trabalhando no campeonato estadual e depois no campeonato nacional eu já tenho que liberar, a gente já tem que liberar o Eduardo Tomás, né? a gente segura mais um pouquinho o Bruno, porque ele vai ter que é... Pedir música, dar palpite em jogo aqui. Né? Eduardo, muito obrigado pela sua participação e fica a gente, a gente fica sempre na torcida por vocês, tá? Pela, pela classe, leve o nosso abraço a todos os companheiros de arbitragem.
3: Eu que agradeço, Charles, a todos aí. Pasqueto, um abraço para o Bruno. A gente fala em um na... particular depois. Agradeço sempre o espaço, Charles, que você está sempre dando oportunidade para arbitragem, está falando, está opinando participando de, de, de alguns debates, de alguns assuntos que você sempre precisa, a gente sempre se coloca à disposição e continua à disposição também. Então é sempre bom estar falando de arbitragem, colocando o lado humano do ar. Eu até, o Bruno lembra disso, eu fui o primeiro a colocar aqui nas finais, semifinais, e levar minhas filhas junto comigo para exatamente para a gente quebrar algumas barreiras. Os próprios atletas, quando eu levei a primeira vez, falaram assim, ó, oh, sua é, eu tem filha também, tem família, sou humano, sou... Homem como vocês. Então assim foi uma parte bacana e que a gente passou a fazer todos os anos e que deu super certo. Então sou muito agradecido a vocês sempre que nos dá a oportunidade. A disposição. Eu levei um minha pra mãe vocês. também.
2: É levar a mãe, levar a
4: mãe para o é custoso, é. né é. <risos> é muito... Mas foi na, foi na final do Campeonato Goiano de 2016 e coincidentemente caiu no dia das mães, cara. Foi cara, é a oportunidade ah, é perfeita, legal. né? Sim. E aí eu combinei com o pessoal, fizemos uma camiseta com o nome da, 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 das mães atrás e na frente feliz de das mães, então assim, elas entraram conosco, alguns é, é, não tinham mãe, né, e aí levou a esposa que também era mãe, e aí elas perfilaram ali no, durante o hino nacional com a gente e depois foi assistir o jogo na bancada.
2: Qual o nome da sua mãe? Selma. E a sua mãe, Eduardo? Magali.
0: Chutão dos Comentaristas!
1: E agora vamos com o chutão dos comentaristas. Hoje, dos comentaristas e de um árbitro de futebol. Como você está aí nos Estados Unidos, ô, ô, ô Bruno? Bruno Rezende, não tem nada a dar um palpitinho em algum jogo aqui, não. Tá tranquilo para você, ok? Beleza, vamos lá. Chapecoense Fortaleza, Charlie. Começa aliás, comigo. Uhum. você, já entramos em outra edição do podcast sure. e você não pagou o Big Taste. Eu ia até convocar a Jéssica, mas ela não tá aqui no momento pra ela, ela foi cobrar. Pegar,
2: ela foi comprar o Bitcase Já deu
1: dinheiro. Cadê o dinheiro, já. Tá bom. E o meu? Eu tô nesse bolo, hein?
2: Chapeconheci. Fortaleza. 1x0 pro Fortaleza. E aí, Bruno? 2x0 Fortaleza.
1: Eu vou de 2x1 Fortaleza. Pra diversificar. América e Bahia, Charlie.
2: É, 1x0 pro América. Rapaz, o Wagner Mancini largou a América
1: e foi pro Grêmio. Pois é, o Wagner Mancini, nessa história aí, ele fez... É igual
2: a União dos Artes.
1: É, ele fez um dia reunião, ai, ah. ah, União dos Técnicos, mais tempo e tal. Ele largou o Atlético, agora ele já largou é. o América. Vai ganhar uma bala, né? 700 mil de salário e 5 milhões de reais se o, se o Bahia se o Grêmio não cair.
2: E contrata até 2022. Mas assim... Tá igual... mas
4: pode reclamar depois, né?
1: É, não, é, é não pode. Não, largou,
4: mas... o Atlético, largou o Atlético no meio e foi pro Corinthians. Aí reclamou quando o Corinthians mandou ele embora. Aí agora largou o América Mineiro no, no meio do campeonato ali, quando tá precisando e vai pro Grêmio. E depois você reclamar quando é mandado embora.
1: Não Trouxa. pode. Trouxa é quem contrata. Por isso que eu não tenho Exatamente. dó de, de clube de futebol que fica reclamando. Ai, o calendário, o dinheiro, não sei o que tem. Aí,
4: de repente, o Brasil virou o país do acordo também, né? É. Nosso país agora é o país do acordo. Tudo é comum acordo. É como um
1: acordo. É. Como um acordo. Então... Nunca
4: tivemos tanto como um acordo. É. Então, com o perdão... Nunca da... foi tão amiguinho aí os dirigentes com os treinadores. Nunca foram Exato. tão
1: amigos. Então, com o perdão da expressão, dane-se. Vamos lá, Bruno. É. América e Bahia. 1 um a 1 um. Cara, o Bahia vai ganhar. Pra mim, vai ser 2x1 um Bahia.
4: É o Guto Ferreira que tá lá agora, né? E o time melhorou. O time, Me time melhorou, melhorou com o é, Melhorou. Time...
1: Realmente, o time melhorou com ele mesmo. Palmeiras e Internacional, vai, Charlie. 0x0. Zero zero. E aí, Bruno? Cara, 1x0 um pro Inter. Ninguém confia no seu Palmeiras, hein, nem parceiro. Nem eu. 2x0 Inter. <risos> nem a torcida tá confiando mais. O time não joga, gente. Gente, rapidinho um adendo aqui. Quem defende, <risos> quem defende o Palmeiras hoje não assiste jogos do Palmeiras. O Tim fala isso aqui pra me irritar. O Palmeiras ganhar do Flamengo a final da Libertadores... Será aborto. E ache ruim o tanto que quiser. Tipo, Inter e Barcelona, São Paulo e Liverpool, Santo André e Flamengo, Grêmio, Anápolis e Atlético. Aborto. A Concordo. Aborto. Aborto. O Palmeiras não joga Oba. futebol de parte de cima do Brasileirão hoje. Então, para encerrar... É a,
4: pior, é a pior campanha do retorno, né?
1: exatamente, não tem jogada não tem toque de bola, não tem aproximação não tem absolutamente nada nos dois últimos jogos aliás, contra o Bahia, o Palmeiras sofreu mais de 20 finalizações então alguma coisa está errada se quiser mandar o cara embora agora o meu ânimo cresce um, um pouquinho faz um comum acordo tchau e põe o Cebola <risos> lá encosta um 5 e vê o que, que vira contra o Flamengo caso contrário, é aborto Atlético, Paranaense e Fluminense, Charlie. 1x0, Furacão. E aí, Bruno? Esse jogo tá com cara de 1x1. 2x1. Eu só coloquei 2x1 aqui até agora, Pro o Furacão. O Atlético não, Atlético não
4: consegue jogar e o Fluminense não vai bem fora de casa. Grêmio e Juventude, Charlie.
2: 2x0 pro Grêmio.
4: E aí, Bruno? 1x0, Grêmio, chorado.
1: E eu vou de 1x1. A
2: 1x0, a Grêmio, chorado, com a ajuda da arbitragem, Bruno.
4: <risos> o meu palpite era 0x0, viu, Pasquena? Mas eu vou apostar que o Grêmio vai, vai, vai ganhar esse jogo aí pra sair do, do, do rebaixamento.
1: Ceará e Red Bull Bragantino, Charlie. 1x1. É... Um um. Ceará fez jogo duro com o São Paulo, Foi, hein? foi. Bruno. 2x1 pro Ceará. Eu vou de 2 a
4: 2 Apesar a... que o Bragantino tem uma campanha excepcional fora de casa. Tem. tem mais vitórias fora de
1: casa do que dentro de casa. Atlético e Atlético Mineiro. Uh. Ah,
2: eu vou torcer pro nosso Atlético. Vou falar que é 0x0. E aí,
1: Bruno? Ah, torcendo pro Atlético, eu vou dizer que vai ser 2x0 pro Mineiro. 3x0 o Galo. Ah, não. 3x1. Ah, oh, o Pasquete torcendo contra. Tá. É, não não Não, 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 não. É Aí ah, é questão de ser realista. Não se tem não jeito. bastasse enfrentar o líder, o Atlético ganhou quantas no Antônio Cioli nos últimos?
2: Só ganhou do Exatamente. São Paulo e do Fluminense esse pô, ano. Tá
1: doido, cara. No, o time tem que jogar. hein pessoal lá no Atlético que tem tudo do bom e do melhor tem que ligar o desconfiômetro. Senão, vai cair. Vai cair. O problema é que o. Eu... O Atlético é
4: um, uma equipe que não tem um elenco tão grande,
1: né? Não e perdeu
4: três peças, perdeu três peças importantes do, durante o ano e não conseguiu repor, né? Perdeu o Kaiser, né? perdeu o, o, o menino lá que tava voltando de lesão agora, é, fugiu o nome dele agora. Marlon Freitas. O Marlon Freitas e perdeu o, o zagueiro Nathan Silva, né? Então, são, são três peças que eram fundamentais é. o Atlético e não conseguiu repor
1: a altura. O Kaiser já tinha de saído tudo. antes, né? Mas se a gente fizer um comparativo... É, se a gente fizer um comparativo com o ano passado para mim o um jogador que mais faz falta é o Wellington Rato, que era o meia Sim. que também atuava como atacante o tal homem aberto e goleador e esse faz uma falta Sim. danada Flamengo e Cuiabá, bora lá Charlie
2: 3x0 pro Flamengo
1: fora os ameaços Bruno, 4x0 Flamengo vou de 5x1 Mengão Esporte Santos, Charlie. Hum, Nossa. Você é confronto direto, 1x1. Um um. Vou colocar 2x0 Esporte. E você, Bruno? Cara, o, esporte vem, o, o
4: Esporte vem bem, né? O Esporte teve uma crescida aí, ganhou os últimos 3 ou 4 jogos, se não tiver enganado. Ele perdeu é, para o Cuiabá, né? Cara, é, perdeu para é, o Cuiabá isso. ontem, né? Mas ele tinha ganhado os últimos 3 jogos. Cara, o Santos não faz gol, não consegue jogar. Eu vou de 2x0. São Paulo e Corinthians,
1: Charles. São Paulo 1x0. Um Bruno. Corinthians 1x0. 1x1. Aparecidência e Uberlândia. Hein?
2: Opa, jogo do acesso.
4: Vai aí,
1: Bruno, ah, Cidinha. primeiro. Cidinha. O primeiro jogo o Cidinha ganhou lá, né? 1x0 um
4: você que tem boas um lembranças lá. você que tem boas
2: lembranças do Aníbal Batista de Toledo quase apanhou do profissional de imprensa
1: pô, você não vai me contar pois no é. ar não que eu não quero expor ninguém, mas fora do ar aqui eu quero que você me conte se o Charlie autorizar por <risos> mim pode falar agora Não, quem foi. não,
2: não. De fora do ar ele conta eu, eu até, eu ah, até acho que sei quem que é
4: eu, 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 eu também eu tenho que de em que você já sabe quem é Mas vamos lá cara Eu, eu, não eu tenho sei, falado não. com Eu tenho falado com o Pedro Henrique Goleiro Nós somos amigos há muitos anos Nós somos contemporâneos, temos a mesma idade Jogamos, né? Fomos é, rivais na, na, nas categorias de base aí, E temos amizade
2: Uai, ele pelo eu, eu, Goiás eu, e você jogando por quem?
4: A,
1: não sei, não vou falar Bom, o, seu, o seu tio Agnaldo não. O seu tio Agnaldo tinha me dito Aguinaldo é um amigo, um companheiro atleticano, que você é bom de bola. Você tinha jogado na base e tal, e que não virou jogador, ele não sabe por quê. Você jogou a base aonde, ô, ô Bruno?
4: Eu comecei aí no, no, no Campinas, ali na Santa Helena. Depois ali a gente foi pro Balneário, tudo com o Euripim, né, foi pro Balneário ali. É, é, de lá eu fui pro Guarani de Campinas. Fiquei seis meses no Guarani de Campinas e aí não consegui, não me adaptei, não consegui ficar na distância, tinha 14 para 15 anos na época. Idioma, voltei... né? É, idioma. <risos> é, quando eu voltei, cara, era para mim ter ido para o Goiás. Era eu cheguei a ficar lá treinando dois meses lá, mas aí o treinador da época enrolou, enrolou, não não, não quis, é, é, enrolou para regularizar minha documentação e aí eu recebi um convite do coaching para ir para Atlético. E aí eu fui pro Atlético, joguei no Atlético até o sub-20 Mestre, Mestre Coutinho Eu peguei aquela época O Atlético tava aquela draga danada, né? a destruído ah, tá. O, 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 o CT lá Tinha um dito que a gente ia lá pra treinar lá E não tinha material porque é, Não tinha energia E aí não lavaram os materiais pra gente treinar tinha um dia que o ônibus, o ônibus sempre pegava a gente ali no ociólio pra levar, né, tinha um dia que o ônibus não, não passava lá, porque tinha sete meses que o pessoal não pagava o aluguel do ônibus, aí o ônibus não levava pra gente Aí você olha o Atlético aí, comecei... aí você olha o Atlético ah. hoje, hein Não, vai escutando, isso foi do... entre 2000 e 2002 né e... Não
2: acabou não, não tem mais
4: <risos> Eu gostei e do pai aí... escutando Vai <risos> escutando, entre 2002. E aí eu comecei a pitar né? o, o, Por ser primo do Marcelo meu pai conversou com ele falou assim, Não, leva esse menino para pitar aí, jogo, final de semana para ganhar um dinheirinho aí, tem um dinheiro para gastar Quando não tinha jogo Pelo Atlético, eu ia pitar Ia ganhar dinheiro, né Porque não recebia no Atlético, não pagava cozinheiro Não pagava energia, ia pagar jogador da base Não tem jeito e aí, 2002, beleza. Aí o Atlético pede pega, pega licença de 2003, a 2005. 2005 ele volta e vira o que é hoje, né? Se eu soubesse, eu teria continuado mais três anos, hein?
1: Boa, boa, boa. Vamos lá, Charles, <risos> a Uberlândia. e o Você citou seu
2: placar, Bruno? Ah, 2x0 a é? 0, Aparecidência, vamos subir para Série C. Eu vou de 2x0 também.
1: Show, outro 1x0. Tá de bom tamanho. Acesso garantido. Tomara que a Palestina consiga o acesso. Ô Bruno, agradecendo também o Eduardo, Eduardo Tomás, árbitro que participou conosco e te agradecendo aqui pela resenha que foi ótima Bruno Rezende foi árbitro aqui do quadro da CBF e hoje mora nos Estados Unidos e tá apitando por lá também. E
2: agradecer o Rafael Bessa, ele que fez toda a produção que é árbitro é, também, em contato, né? É árbitro também na, nas horas vagas, o nosso Rafael Bessa, Agora. Né? É do quadro da Sagres de arbitragem corre aqui. Corre o
1: risco <risos> dele chegar meio em cima da hora pra um jogo. Corre esse risco. É. Mas chega,
2: chega, chega. chega fala, esquece um cartão amarelo.
5: É,
1: atrasa uns 40 minutos, mas ele chega. Vocês vão aquecendo aí, que eu tô chegando. Ô Bruno, aqui a gente sempre... Não. Pois não, fica à vontade. Não, pode, pode concluir, pode concluir. Não, ia falar pra você escolher a música, que aqui a gente sempre encerra com uma música, e de preferência uma que te lembre futebol.
4: Cara, é... Pode ser, é Só uma, não pode ser duas não, cara? Porque eu tenho dois momentos, né? Eu tenho um momento que eu encerro aí e tem um momento que eu...
2: <risos> vai, eu vai, 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 né? vai. Vamos, vamos, vamos ah... abrir essa exceção. Fica de conta que é uma pra você ou uma pro Eduardo Tomás.
4: Então tá bom, então. Eu só antes da moça, agradecer imensamente aí o convite. O Rafael entrou em contato comigo e na hora eu, eu me propus. Acordei aqui quatro e meia da manhã e aí não vi nenhuma mensagem do Chai. assim, será que ele esqueceu de mim? e fiquei aqui, aí chegou o convite entrei, né, e foi uma, um prazer imenso estar com vocês muito obrigado, tô à disposição sempre que precisar para alguma coisa, tô à disposição aqui, só entrar em contato que a gente é, faz de bom grado, tá, quero, quero fazer um, um merchan meu também, posso? Claro, faz aí pedir os ouvintes aí para seguir lá no Instagram, meu Instagram lá é, é o meu nome, né Bruno Rezende Silva, segue lá Tô, é, é, abri um canal no YouTube agora também. Essa semana é, eu abri o canal, canal Bruno Rezende. Tá? É, Estou fazendo vídeos lá sobre a, a rodada, sobre os Jogos do Brasileirão. Dou meu, minha, minha opinião, meus palpites. Também falo sobre arbitragem. Essa semana eu falei sobre a rodada aí. Tivemos arbitragens complicadas aí em alguns jogos. Né? E também vai ter entrevistas, viu? vai ter entrevistas com o pessoal aí. Estou entrevistando o um pessoal bem bacana. As entrevistas eu vou lançar no canal agora e, em novembro. Mas já o tô, canal já está no ar já.
2: Já estou seguindo aqui, Bruno Rezende Silva,
4: né? Isso, já, no Instagram.
2: Ele já, deu, ele já deu a opinião dele aqui, mais uma derrota com, com o símbolo do Atlético, né? Voleibol pede socorro, né? Foi uma
4: declaração forte do José Roberto. Exatamente. É, Nosso maior gente... campeão olímpico, né? O Sim. maior campeão olímpico que nós temos em, em esportes coletivos. Tem um projeto excepcional lá em, em Barueri e tá agonizando lá o seu projeto, correndo risco de acabar por falta de apoio. Bruno, sucesso para você nesse
2: projeto aqui e eu sempre digo aqui, às vezes alguém vem... Charles, eu tô com uma ideia assim, 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 né? A gente escuta essa ideia é interessante, faz assim, faz daquele jeito, isso, isso não precisa, isso pode, né? Eu sempre digo, olha, é sequência. Não pode desanimar, não. Tem que continuar fazendo, fazendo e, e o crescimento do projeto ele, ele vai se dar com, com a sequência. Não parar.
4: Sucesso aí. E peça as músicas aí, então. Ok, obrigado. Isso. Mês que vem vai ter as entrevistas. Lançam as entrevistas nos canais, tá? Pô, legal, legal. Vai ter entrevista com o pessoal bem bacana aí. Estou preparando umas entrevistas bem bacanas. É, a primeira música que eu queria pedir, então, é, ela tem muito a ver com, o, com a arbitragem aí que eu encerrei, né? E, e é a música do Rapa. Ai, rapaz, deu um branco aqui. Agora é Pescador Rapa. de Ilusões. Lembrei. Pescador, é, Já fui Pescador muito de Ilusões. Rapa. Isso, valeu. Apesar que eu sou do sertanejo, né? Sou sertanejeiro goiano mesmo. Mas essa música, ela é muito forte, né? E. e, e... Valeu a pena mesmo, valeu a pena tudo que eu vivi na arbitragem aí, tudo que eu vivi no Brasil, principalmente na arbitragem, valeu a pena muito. É o refrão aí da música. E a outra música que eu quero pedir é a música do Xande de Pilares, né? Que a música tá escrito, que é uma música que diz muito sobre o meu recomeço aqui, né? Pra ter a fé, meter o pé e erguer a cabeça, que o um novo dia vai raiar e que com certeza
0: a estrela vai brilhar. all, I used to ones all, I used ones all. Seu pescador de ilusões Se eu ousar Catar Na superfície Sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões, valeu a pena, é, valeu a pena, é, sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Se eu ousar catar na superfície de qualquer manhã As palavras Final, sem final, sem final, sem final. Final valeu a pena, é, é, valeu a pena, é, é, sou pescador de ilusões. <mum> sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena. Sou pescador de ilusões, valeu a pena, valeu a pena. Sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões. Valeu a pena.
5: Quem cultiva a semente do amor, segue em frente não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar guerreiro Não foge da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol Mas o tempo pode fechar A chuva só vem Quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta A estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça Mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza essa tristeza embora. Um vai ganhar, sua hora vai chegar. Pega essa cabeça. pega essa cabeça. Mete é. na feio, Manda essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora. que um dia vai ganhar, Sua hora vai chegar. Quem cultiva semente do amor? Segue em frente não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva sementes do amor Segue em frente não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar. Quem nasceu pra vencer? Dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender: se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Vá! Pega essa cabeça, mesmo bem, vai na fé. Vem embora por favor